Sveiki, čia Greta ir podcastas Kelionika Kelionė. Naujas pasakojimas po gan ilgos pertraukas ir šiuo metu ir aš nejau iš Kambodžios, kurios su jau septyni mėnesiai. Dabar gyvenu miestelyje, kurio pavadinimas yra Kampot ir pratinuosi visiems sakyti, kad dabar gyvenu Kambodžoje. Nes tikrai nežinau, kiek laiko tai dar tęsis, sienos visų uždarytos ir tiesą sakant, jie jau būtų atviros, nežinau, ar labai norėčiau kažkur iš čia keliauti. Taigi ši serija bus apie mano karantiną mažoje Kambodžios saloje, kuri vadinasi Korong Samlom. Sala yra tikriausiai kokių penkių kilometrų ilgio ir dviejų kilometrų pločio. Visiškai minatiūrinė be jokių kelių, ta prasme, tiesiogiai ten nėra kelių. Veiksmas vyksta paplūdimyje, paplūdimys yra kaip mažas miestelis. Nereikia devėti batų ir visas likęs pasaulis tiesiog pradengsta. Žodžiu, atsidūriu tinkamų laiku tinkamoje vietoje, nes po savaitės visos, visus šalių sienos užsidarė ir tiesiog likau saloje. Taigi, kaip atsidūriu Kambodžioje bendrai? Sausio pabaigoje išskridau į Pietričio Aziją pakeliauti, galbūt kelėje mėnesėm, galbūt pusmečiui, gal savo e, slapčiausiuose svajonėse tikėjusi, galbūt ir metams. E, tai gavosi labai įdomus laikas keliavimai, nes tai buvo pati, pati viruso pradžia. Man atrodo, pirmom dienom buvau Bangkokė, buvo kino naujai metai, e, Daugybę žmonių gatvėje, daugybę žmonių atskridė ką tik iš Kinijos. Kažkas tai kalba apie kažkokį virusą ir keli žmonės vaikšto sukaukėm ir be abejo į tai žiūrėjau labai skeptiškai ir truptelį netgi su jumoru. Nors kaukė tuomet nusipirkau, nes buvo tiesiog smagu ją devėti galbūt, taip galima pasakyti. Kažkas tokio egzotiško, kad va su Azijoje, o Azijoje žmonės dėvi kaukės. Ir kas galėjo pagalvoti, kad viskas išsirituliosi, tai į ką išsirituliojo. Tai tada buvo pati viruso pradžia. Bangkokio neužsibuvau, tik kelias dienas. Keliavau mėnesį į Mianmarą. Viskas buvo labai puiku. Nebuvo tikrai jokio streso ar nieko. Aišku, truputį sakiau žinias, kad viskas splinta ir po truputį daugėja, bet tikrai negalvau, kad išplis tas virusas po visą pasaulį ir kad nesitikėjau, ne, kad tai paveiks mano kelionę, pavyzdžiui. Tuomet po mėnesio Mianmare keliavau į Tailandą, į Šiaurės Tailandą porai savaičių ir vėlgi, nors tai jau buvo kovo pradžia, tai jau reiškia virusas pradės, man atrodo, plisti ir Europoje. Tailandas buvo labai cipalaidavęs, tikrai labai daug žmonių, niekas nu, man atrodo, niekas nevaikščiau sukaukiam daugumoje, bet gal keli daugumą viet, daugiausia vietiniai. Tačiau keliautojai jau buvo pradėt po truptelį šnekėti, kas čia bus, ar galima skristi namo, ar galima skristi kažkur tolin, ar į Europą, ar keliauti, nežinau, į kažkurią pasaulio dalį šiuo metu. Ir aš turėjau, neturėjau iš tikrųjų tikslaus planų, kur noriu keliauti po Tailandą, tai buvo arba Losas, arba Kambodža, nes mano kaip ir kita tokia svajonių šalis buvo Vietnamas ir tiesiog nenorėjau skristi lėktuvą, norėjau keliauti žeme ir reikėjo vieną iš šitų šalių kirsti. Taip pat buvo pradėjus ieškoti savo noravimo 
jau yra savietose labai norėjau kažkur nukeliauti į salą ir tiesiog pasavonoriauti kažkur saloje, kai tu dieną turi kažkokių e, pareikų, gali dirbti, o po to papietų gali savo galėti džiaugti spalmiam, smėlio, jūrą. Ir rašiau keliam žmonėm ir man atrodo tik tai vieną gau teigiamą atsakymą iš e, mano korong samlom salos iš vieno kaip paplūdimio baro sve, svečių namų ir baro kad jo galiu atvažiuoti ir tai nulėmė mano sprendimą keliauti į Kambodžą ir į Kambodžą atkeliavau kovo 11 ir iš tikrųjų nelabai norėjau po pačią šalį daug keliauti norėjau tiesiog keliauti tiesiai į salą, tam pabūti poro savaičių ir galbūt dar kokią savaitę apžiūrėti vieną kitą miestą Kambodžių ir keliauti kirsti sieną į Vietnamą tai žymusis Angkor Wat siem rypę vienas iš pasaulio stebuklų didžiulė šventikla kuri iš tikrųjų buvo pustuštė kai aš ten buvau visi stebėjosi kad vietoj penkių tūkstančių žmonių per dieną o ne, net ne per dieną per valandą apsilanko tik penki šimtai nes jau iš tikrųjų buvo žymiai daugiau kalbų apie virusą iš visų keliautojų Net nežinau, ką aš... Ne, nelabai atsimenu, ką aš tuo metu maščiau. Gal buvo kažkiek neramu. Man atrodo, neramiausia buvo prieš pat skrydį į Kambodžą. Nes Kambodžos sveikato sistema, kiek gir, buvo girdėjus, kiek galima rasti informacijos internete, nėra pati geriausia. Ir tas pati geriausia, tai nu, viena iš blogesnių, sakykime. Ir jai buvo tokia mintis, kad o jeigu kažkas atsitiks, tai nu, tau šakės. Galvoju, nu aš visada žiūriu viską pozityviai, tai galvoju, kad viskas bus gerai. Tai po, tri, po keturių dienų tokio trumpo prasibėgimo pro Siemrypą ir Phnom Penh'ą, kuris yra Kambodžio sostinė, atvykau į salą, kovo 15 dieną ir jo nuo pirmos dienos vieta, kurioje savanoriavau ir gyvenau buvo tiesiog wow tai mažytis baras nelabai, nelabai busy ir svečių namai kurie prasideda einant gilinį džiunglės ir tas atsimenu pirmas mano apsižiūrėjimas tos vietos buvo tiesiog nepakartojimas, nes eini mažu takučiu gilinį džiunglės, viskas žalia, augalai, aplinkoj, paukščiai ir mano namelis tokia, nežinau kaip čia pavadinti, bangalau, kuris net neturi durų, turi tik tai tokias pusiau sienas, kurios irgi nėra iki pat viršaus ir šiaudinį stogą, Buvo kažkas tokio, grinai vako ir norėjau, e, tik aišku, aš galvojau, kad ok, pagyvensiu čia dvi savaitės ir keliausiu toliau, o gavosi, kad pragyvenau ten tris mėnesius, tam namelį be durų, su šiaudiniu stogu, e, vidurį džiungliu, ne visai vidurį džiungliu, pakraštį džiungliu, e, tai va taip ir prasidėjo mano karantinas. Iš tikrųjų, jisai prasidėjo tik po savaitės, kai aš atsidūriau saloje, nes pirmą savaitę aš dar savo norėvau bare. Žmonių buvo labai mažai. Visi keliautojai pradėjo įstarikuoti ir iš tikrųjų, kad aš pati jaučiausi labai ramiai, labai saugiai. Sala maža. Žmonių jau man atvykus ten buvo labai labai žymiai sumažėja, beveik nieks net plaukdavo į salą, vietoj ten šimto žmonių keltą būdavo sakykime iki dešimt. Tai aš kažkaip tai labai ramiai visą tą laiką buvau ir vienintelis neramumas tai buvo kiti keliautojai, kurie galbūt ką tik pradėjo kelionę 
apie nesustodamai kalbėdo vien tik tai apie tą virusą. Tai tuomet, laik, tuomet stengiausi truputėlį laikyti savo tokiau naujų, bet <laughs> žinoma, tas, ta, ta vieta, kur gyvenau, buvo vien tik tai keliautojai arba ten gyvenantis užsieniečiai labai mažai vietinių, tai neišėjo visiškai išvengti. Taigi po savaitės mano savo noravimo bare tiesiog sienos visos užsidarė aplinkinių šalių, nebebuvo galima niekur skristi, niekur kirsti sienų žeme, atvykti į Kambodžią irgi nebebuvo galima ir tas, kas užsidarė, karantinas prasidėjo, visi žmonės, kurie buvo saloje, daug maširiliko saloje, keltai buvo atšūkti tikriausiai mėnesioje, tai sakant, vis tiek buvo produktų tiekimo laivas, kuris atplaukdo kiekvieną dieną į savo, ir kurio buvo, buvo galima bet kada grįžti į žemyninę dalį. Tai ne taip, kad nebuvo jokio susisiekimo su žemyninę dalim, bet pagrindiniai visi turistiniai keltai buvo atšūkta. Ir kadangi aš gyvenau kaip ir paplūdino pakraštį, tai toliau nuo pagrindinio veiksmo. Mano rutina būdavo labai tokia rami, nes iš tikrųjų pradžioje nemažai medituodavau iš ryto atsikėlus, ypatingai, man atrodo, tuo metu, karantino viruso metu, tas buvo labai sveik ir jaučiau, kad galbūt man to reikia, arba tiesiog meditacija buvo sėdint priešais jūrą, žiūrint į jūrą, į medžius, į džiunglės, praeinančių žmonės, kurių buvo labai mažai, kadangi mes gyvenam pakraštyje paplūdime. O visas, kaip ir veiksmas vykdavo vidurie paplūdime, mes net sakydavom, kad va, einam į miestą dabar, nes iki jo nueiti iki jau pagrindinės paplūdime dalies būdo apie 20 minučių, tiesiog paplūdime. Tai aš vaikščioti mėgstu, man visai būdo faina pasivaikščioti, bet ten būdavo visai kitoks gyvenimas. Ten visokie barai, vakarėliai, kiekvieną dieną būdavo. Ir tas karantinas atrodė toks truputėlį išgalvotas gal netgi kartais, nes aišku, po kurio laiko užsidarė daugumą restoranų, vis tiek būdo atviras vienas baras, bent jau vienas baras, bent jau porą restoranų ir visada būdavo žmonių, kurie ateidavo jo pasėdėti su draugais, paklausyti truptelių muzikos, bet nebuvo galima leisti garsios muzikos. Tik tai taip va, ale jokių vakarėlių, bet vakarėliai vis tiek būdavo. Sutilės ne muzika. Ir jo, kažkaip visiškai pagrindinė paplūdimio dalyje gyvenimas buvo kitoks. Bet kadangi žmonės net, nauji žmonės net keliaudavo ir nauji neiškeliaudavo, Tai visi taip vyrė savose sultise, visi žmonės vieni kitus pažinojo, jis vaizduokit mėnesį su tais pačiais nepažįstamais keliautojais užstrikti mažoje saloje. Būdavo, mes vadindavom tą salos dalį kaip ir Drama Island, nes tikrai buvo Kiekvieną kartą, kai ten nueini, kažkokia drama, kažkas susimuša kažkas atsitinka, kažkokie šunės užpuola, kitus šunės, nes saloje buvo labai nemažai šunų. Tai labai džiaugiausi, kad mes gyvenome truputėlį toleliau, tokio visiškai ramybėje ir netgi juo, juo kaudavome, kad mes nu, visiškai esame kitoje saloje. O rutina mano būdo labai paprasta, mes turėjom virtuvę, kas buvo labai nuostabu, nes ne visi tą tokią galimybę turėjo ir, sakykime, kažkas tris mėnesius turėjo valgyti kiekvieną dieną tuose pačiose keliuose restoranuose, 
kas nėra labai pigunės, maža sala, kainos truptelį didesnės nei žemėniniai daly. Tai va, mes turėjom virtuvę, tai visada darydavosi pusryčius, tada pietus visą būdo tokia kaip šeimos pietus, nes buvome, gyvename mes šešiese, keturi savanoriai, baro savininkas ir jo draugė. Tai buvau aš, Britė, Ukrainėte ir Olandas. Tai va, tai mes taip ir pietus valgydome kartu, o vakarieną tada jau kaip išeina. Tarpuose, iš tikrųjų net dabar sunku prisiminti, ką aš veikiau visus tos tris mėnesius, nes tas laikas, nežinau, prabėgdo kažkaip. Tai man atrodo, ką išmokau saloje per visą tą karantiną, tai nieko neveikta. Ir taip pat išmokau tai, kad nieko neveikti yra gerai. Ta prasme, tu neturi jaustis kaltas, kad tu nieko neveikia. Ir iš tikrųjų tai buvo visai sunku iš pradžių. Bet paskui tiesiog skaitydavau knygas, klausydavusi truptelį podcastų, Gamindau maistą, gamindau visokius naujus dalykus, eidau pasivaikščioti. Taip pat, kadangi svečių namai ir baras tokie gan, jie nėra dideli, bet išsidėstė po didelį plotą, būdo visa kažką tai padažyti, patvarkyti, tai pavyzdžiui, dažiau tokius kaip ir... Jo, toleto ženklus, ten vyrams, moterims, tiesiog dariau kaip tapiau ant sienos, ant toleto sienos. Tuomet pasadinau arbūzų, kurie pradėjo aukti. Tai buvo mano tokia toks projektas. Labai įdomu ir būdo labai įdomu stebėti kiekvieną dieną, kiek jie paaugo laistyti. Tai va taip, tai kažką tai padirdavome Mes visi daug maštaip, vieni daugiau, kiti mažiau kažką tai padarydavome savo bariukę ir skaitydavau, degindavausi, net nesistengdavau degintis, bet vis tiek įdegdavau ir taip eidavo dienos. Kartais, kai įkeldavau kokią nors nuotrauką ar video į Instagramą, Gaudau komentarų iš draugų, kad labai sunku relatinti, kad čia lietuviškai, tą patintis su mano patirtime, nes tuo metu pas jos buvo visiškai viskas kitaip, sakykime, socialinis atstumas, ko pas mus niekada nebuvo, visas tas stresas, visa visą informaciją iš žiniasklaidos. Nes saloje, pamiršau pasakyti, saloje mūsų svečių namuose nebuvo interneto. Mano telefonės internetas mūsų saloje neveikia ir aš dėl to gan apsidžiaugiau ir net nebandžiau gauti jo. Tai žodžiu, tris mėnesius gyvenau taip. Aišku, nueidavau į paskaimėnus į kokį nors ten barą arba restoraną ir truputėlį ten per dieną pasidėdavau nežinau, iki valandos interneto, ten Instagramui ar panašiai, bet jo, labai man atrodo, man tas padėjo atsiribojimas nuo visos informacijos, kuri ne visada yra tikslinga ir teisinga, tiesiog išlikti tokį ramį ir išlaikyti sveiką protą tikriausiai, per daug apie tai negalvoti, apie tai, kas vyksta. Aišku, aš visą žinodau pagrindinius dalykus, tokias pagrindinės naujanas, nes vis tiek kalbėdau su draugais ar šeima, kurie likę Europoje, bet tikrai nuo to didžio srauto laikiausia tokiau. Ir kadangi saloje vienintelis viruso pojūtis buvo tai, kad niekas netkeliauja į salą ir neiškeliauja, tai nebuvo labai sunku, nes tikrai nebuvo jokių atstumų, kad tu turi eiti, pavyzdžiui, paplūdimiu metras nuo kito žmogaus, 
ne, ne, tikrai to niekas, niekat nebuvo. Benintas dar dalykas, kad jeigu mes pavatydome, pamatydavome papildimė einant žmonės, kurių dar prieš tai nebuvo matę, tai visada būdo taip, wow, kas šie žmonės, iš kur jie atkeliavo, ką jie čia veikia, kur jie buvo prieš tai. Tai, tai gal va, va, čia buvo didžiausias stresas. <laughs> Ir gal pačioj pradžioj dar truputėlį, kai barę savo naravau, tai sakykime, nu, dezinfekuodavom stalviršius ten du kartus per dieną. Bet tai tęsės tikriausiai tris, keturis dienas pačioj pradžioj. Po to jau nebe. <laughs> tai jo, tai jeigu kas nors manęs paklaustų, kaip, kaip mano karantinas ėjosi, tai aš tiesiog negalėčiau pavadinti iš tikrųjų jo karantinu, nes tai buvo tokia izolacija, savanoriška izolacija, labai nastabioji pasaulio vietoje. Iš tikrųjų, man atrodo, nesugalvočiau geresnės šalies būti ir geresnės vietos būti tuo laiku, kada aš buvau ten. Nes jo, viskas buvo tobulą. Jaučiausi labai saugia. Ir iš tikrųjų jaučiausi saugia. Gal ir dėl to jaučiausi ramiu. Taigi, tai, bet man to pačiu buvo sunku, kaip ir ta patintis su visais mano pažįstamais žmonėm ir draugais ir šeima, kurie tiesiog sėdėjo namuose tris mėnesius, gal keturis. Jo, nežinau, kaip mane tai būtų paveikę, nes ta sala yra ne keturios sienos. O šiaip veikti saloje yra daug ko. Gal dėl to irgi kaip ir nenusibodo man tie trys mėnesį. Aišku, buvo kaip sakoma, ups and downs, bet vienin, vienas, vienas iš dalykų, dėl ko, dėl ko man tikrai tas karantinas neprailgo, sakykime, buvo nardymas. Nes pradėjau nardyti saloje Ir iš esmės nardymas visada buvo kažkas tokio, kas mane baugino. Aš šiaip vandens sportus labai mėgstu. Bet visada sakiau, kad nardymas tikrai ne man. Niekada nenoriu jo mokytis, niekada nenoriu nardyti. Nes vien tik tai snorklinant man pažvelgusi tą tokią gelmę užimdavo kvapą ir ne, 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 tikrai galvojau, kad mane, mane ten ištiks panikos ataka pavandenį ir aš nuskesiu ir bus viskas baigta. Bet e, saloje yra keli nardymo centrai ir e, žmonės, su kuriais aš buvau irgi buvo nardę nemažai, daug man pasakojo, turėjom kaimyną nardymo instruktorių ir kažkaip tai, man atrodo, gal ant, trečią savaitę ar antrą savaitę ten atvažiavus, kai jau žinojom, kad e, liekame saloje neribotam laikui. Man atėjo į galvą tokia mintis, kad bet galbūt aš galiu įveikti šitą savo tokią kaip ir baimę, nes aš turiu daugybę laiko dabar. E, nieko neveikiu ir nardymas būtų puikus užsiemimas. Ne vien tik pats nardymas, bet mokymasis. Tikrai norėsiu kažkaip išmokti kažko naujo, praleisti tą galbūt laiką prasmingai prasmingiau ne vien žiūrint į jūrą, nors ir tai visai prasminga gali būti. Tai tiesiog pasakiau, kad gerai, darom, e, mokysios nardyti. Ir iš pradžių buvo iš tikrųjų įdomu, labai įdomu. Ir pirmi pasimėginimai dar tiesiog ten, kur negilu, va, krante panerti ir kvepuoti per e, reguliatorių. Nežinau, kaip vis, visos detalės lietuviškai, nes viską mokius angliškai. Tai buvo labai jokinga, atsimenu, kvepavau ir jokiausia. Ir labai keista ir tos meginis sako, kad tu esi pavandeni nustokvepuoti, bet tu gali kvepuoti. Tai, tai vat, ir kaip pirmą kartą 
panerio iš tikrųjų buvo kažkas tai neįtikėti, na, tokia ramybė. Man iš, iš, iš pat pradžių nardimas asociavosi su meditacija, nes pavandeniu tu negirdi nieko, tik tai savo kvepavimą, viskas. Ir viskas yra tarsi sulėtinta. Tavo judesiai, žuvis, koralai, tu niekur neskubi, tu lėtai viską darai, nemosikuoji ten rankom ar nieko. Viskas yra labai ramu, labai lėtai. Ir irgi, man atrodo, buvo labai puikus užsėmimas tuo metu. Tai baigiau savo nardymo kursą, Tikrai galiu pasakyti, po kursas yra keturi nerimai, tai jau po ketvirto nerimo aš jau buvo visiškai įsimilėjus nardymą, net buvo kaip ir pamiršus dėl ko aš bijojau nert ir iš vis kas mane gasdino. Ir, ir jo, ir dabar per visus tos tris mėnesius nuo iš nulio nerimų man atrodo, turėjau 16. Tai maždaug kas savaitę, kai mūsų kaimynas nardimo instruktorius keliaudos kažko nardyti, pasakydavo mums ir man atrodo, jo, aš beig visus gardus visą sakydau taip, 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 aš keliauju būtinai. Ir jo, ir dabar jaučiuosiu visai patogiai ir tikrai norėčiau toliau tęsti, toliau mokytis nardyti tai jo tai ką iš salos prisiminsiu ir parsivešiu kokią atsinimą, tai nardymas ir netgi pasidariau būdama salaje mažą tatiruotę sužavytę, tam kad primintų visą tą laiką ir nardymą ir salą, ir jūrą tai vat ir aišku kas ne, 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 ne labai mėgsta vandenį, yra daugyva kitų dalykų, ką veikti saloje. Ir galima ir e, sub arba paddleboard, tai su, kaip čia, ir klavinta. Gan populiaru, nes mūsų tas paplūdimys, kuriame buvo įsikūrę, yra įlankoje, to visiškai ramo, tai kartais būdo pasiemų ir klavinta, irgi iš to pačio kaimyno. Reikia gerai sutarti su kaimynais, kurie turi e, gerų dalykų, kaip ir klalintas. Tai e, pasimdau ir klalintą, ir tiesiog plauki pažiūrėti su lėlidžio, e, arba galima su kajakais plaukiai, bet iš tikrųjų per visus tris mėnesius taip ir niekad nepaplaukiau. Bet daugiausia šiaip vaikščiodavom, nes e, sala turi gan kelis paplūdimius, kurie labai skiriasi nuo to, kuriame gyvenau. Ir sakykime, iki vieno paplūdimio, kuris vadinasi Sunset Beach, tai saulėlidžio paplūdimės. Aišku, iš jo galima stebėti labai gražą saulėlidį ir iki jo reikia taip jau visai trekinti per džiunglės, lipti per akminės. Aišku, nėra tai alpinistui, ta prasme, basom arba su fliflopais irgi galima tai padaryti. Bet maždaug užtrunka gal valandą ir jau ateina toks visas sukaitas, sušilės ir tai tik tai norisi į jūrą. Bet paplūdimės yra labai gražus, toks mažas jaukus, daug džiunglių ir toks truputėlį, sakyčiau, hipiškas, kadangi ten taip pat gyvena žmonių, ta prasme, euro, vakariečių, yra keli barai, restoranai ir taip kaip maža community. Ir jie rečiau ateina į mūsų, kuris yra, mūsų paplūdėmi, kuris yra kaip ir pagrindinis paplūdėmės, dėl to, kad iki jo reikia trekinti valandą. Bet jie, tas saulėlidžio paplūdėmės turi visiškai kitokią aurą. Ten viskas taip ramu ir visi dar labai atsipalaidavę ir e, jo sapnų gaudyklės visur kabo. <laughs> tai ten kartais eidavome valgyti picos. Ta prasme, eidavome per džiunglės valandą vien tam, kad suvalgytume pizzą. Kok, kokio gerumo pizza turi būti? Iš tikrųjų buvo labai gera. Tikrai geriausia saloje. Man atrodo, pizzerija vadinasi Sleeping Trace. Tai vat, buvo kitas pūdimės, kuris vadinasi Lazy Beach. 
ten, tengus paplūdamės, kuriame irgi baig nieko nėra, ateina, yra vienas restoranas šonė, truputėlį mažą svečių, mažą svečių namai ir tiesiog paplūdamės. Aplinkui gamta žmonių baig nėra, pora galbūt vieną kartą, bet tas paplūdamės dažniausiai gan purvinas, kadangi tuo metu prasideda kažkokios tai srovės ir visa šiukšlės tiesiog išmeta į paplūdimį. Pirmą kartą, kai ten nuėjau, tai buvo pasibaisėjus iš tikrųjų. Ir to man kilo tokia idėja, kad e, ties paklausiu savo draugų, gal jie nori nuėti ten ir išvalyti tą paplūdimį. Nes iki jo irgi gal maždaug valandą eita, gal kem penkios minutės truptelių per džiunglės, bet toks lengvesnis kelias, nėra taip sudėtinga. Ir va mes dviesias savo draugė, su kuria beje praleidau visus, visą laiką čia Kambodžai, tai be keturis mėnesius, net nebe, daugiau nei keturis mėnesius. Jo, tai mes dviesia tik tai ėjome valyti paplūdimio ir aš kai ten nuėjau, atsimenu net tokia truputėlė ne panikos atsaka, bet aš žiūriu tas šiukšlės ir nežinau, nuo ko pradėti. Nes buvo tiek daug, tiek visko daug, kad mano vienas tas atsineštas šiukšlių maišas atrodė kaip kažkoks nususęs menkas plastikinis maišelis vaisiams, o ne didelis šiukšlių maišas ir žodžiu, niekas ten man būtų netilpę, bet mes pradėjom valyti tas šiukšlės ir tada išlindo kelvietiniai su kibirais ir jie man padėjo ir mes porą valandų taip išsijuosiusios ir išsijuosia dirbom ir wow taip visiškai aš kažkur dar Instagramoje įkeliau, kad prieš ir po nuotraukas tai atrodė nerealiai ir tikrai labai džiaugiausia savimi, kad padariau kažkokį gerą darbą šiaip labai jokinga buvo, nes po kelių dienų žmonės iš keli žmonės, kurių dar tuomet labai gerai nežinojau, bet vėliau va, taip išsišnekėjom, kad jie irgi ėjo valyti to pačio paplūdimio po dviejų dienų, kai mes jį išvalėm. Ir jie labai irgi jo galvojo, kad oi, kiek čia daug šiukšlių. Bet tada aš parodžiau mano nuotrauką, kai buvo pradžioj, tai jo, sakė, ok, jūs išvalėt viską, o mes tik tai kas per dvi dienas prisikaupė. E, tai va, tai tikėkime visą atsiras tokių žmonių, kurie norės kažką tai pagražinti ir e, sutvarkyti. Nors iš tikrųjų buvo tokias dviejopos emocijos, nes vietiniai, kai jie surenka šiukšles, e, jie tiesiog jie sudegina. Nesvarbu, ar tai plastikas, ar medžiai, ar lapai, ar maišelį, ar buteliai. Nes šiukšles išvesti iš salos yra sudėtingiau nei iš žemyninės dalies, tur atplūkia kartais laivai, kurie jie surenka, bet iš vis Kambodžioje apie ekologiją tai net neverta kalbėti, nes tai yra labai maža dalis. Kai kurie restoranai naudoja šiaudelius iš bambuku, bet daug maštiek. Tai va, tai net nežinau, kas, aišku, man plastikas jūroje arba paplodimio yra blogiau nei degantis plastikas, bent jau taip atrodo, bet nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Tai va, tai ir čia dar net ne visi paplodimai salai, yra dar daug, net nedaug, o keli mažesni paplodimiai, kurias galima nuėti ir aišku, į visus reikėti per džiunglės, nes visa, visa sala yra paaugus džiunglėm ir šiaip jinai yra labai mažai išvystyta pati sala ta prasme, mūsų paplodimės, kuriame aš gyvenau, tai jo, jis ten vien rezortai ir restoranai ir barai bet paėjus toliau sakėjim, dešimt minutės, net ne dešimt penkios minutės už tų restoranų tu atsiduri beig džiunglėse tai mane tas labai sužavėjo Ir yra netgi švitorys, į kurį galima eiti ir kopti. Irgi toks trekas užtrunka apie valandą per džiunglės. E, vieną kartą, kai ten ėjom, mus neužkuolė, bet nu, taip išgazino be žionės, nes be žionių yra nemažai saloje. Ir nežinau, nelabai jos mėgsta žmonių, tai tiesiog garsu išgazdino. Bet e, daugiau kažkokių pavojingų dalykų yra e, buivalų. 
man atrodo, du buvai dabar gyvena saloje ir girdėjau, kad jie gan pavojingi, bet niekat jų nemačiau. Mano draugė beje matė naktį, todėl mes visi galvojom, kad jai tiesiog halucinacija grįžtant iš baro, bet po to prie savo namų radom didžiulį buivalo šūdą. <laughs> tai pasirodo, kad ne tik halucinacija buvo. Tai Korongsam Lomsala turi du pagrindinius paplūdimius. Tai vienas, apie kurį jau nemažai pasakojau, o kitas yra vietinis kaimelis, nes maniškis mano paplūdimys tai yra tiesiog rezortai. Ten vietinių yra gyvena tik tie, kurie dirba tuose rezortuose. O kitas paplūdimys yra, kaip ir pagrindinas, yra kaimelis, kuris vadinasi Maipai, Maipabei. Ir ten jau yra tikras Kambodžas kaimukas. Jie turi, man atrodo, turi porą kelių, jo. bet irgi labai yra labai mažėtis, labai viskas yra tik tai pagrindai. Ir aišku, tiek, ne tie keliai, tai ne, tai ne asvaltas, tai tiesiog yra e, toks žvirkelis. Ir per visus tris mėnesius aš ten niekat nebuvau, nes nuo mūsų paplūdimio iki ten nueiti yra neįmanoma, na, įmanoma, bet tai užtrunka labai ilgai, labai sudėtinga, reikia bris per vandenį, kokios šešios valandos trekinimo, žodžiu, niekas to nedaro, poro žmonių žinau, kurie taip nuėjo ir jie tikrai nerekomendavo to daryti. Bet po trijų mėnesių, kažkaip aš ir vakeliu draugai, nusprendėm, kad galbūt reiktų ten apsilankyti keliom dienom. Visada būna, mes visada kai kur nors keliaujam iš savo salos arba ten į kitą salos dalį arba į greitimą salą, visą sakydom, mes keliom dienom. Dažniausiai baigėsi bent savaitę. Tai taip mes nuplaukiame beve su tuo pačiu laivu, kuris atgabena visus produktus į salą. Nežinau, kaip lietuviškai pavadinti. Supply boat. Tai žodžiu, tu su tuo supply boat plaukiame iš vienos salos dalies į kitą, kas irgi labai įdomu, nes tu plauki tarp vietinio ir ten vietiniai, sakykime, turi, nežinau, Coca-Colas dėžas iškrauti krantą ir jie tiesiog mėto. Jos atrodo lyg pukinas. Jie turi tokį talentą greitai viską sumėtyti, kai mes, man baisu buvo net pačiai iššokti tą laivą, nes atrodė įgriusiu į vandenį, nes ten tarpas yra tarp, tarp prieplaukos ir laivo. O jie tas sunkes dažas tiesiog kaip mažus kamaliukus meto. Tai ir tokia kelionė lėta gaunasi gal apie kem penkias minutės, bet tikrai labai įdomius tokį didžiulių vietinių laivų. Ten pilna visokių duonų, daržovių šalia, <laughs> tai vat ir nuplaukiame mes į tą kaimelį tą, tą patį salą, tik tai skirtinga jos pusė ir wow, jinai tikrai mane sužavėjo ir mano pirma mintis buvo kad kodėl aš čia net keliavau anksčiau nes per, kar, per patį karantiną kaimelis buvo visiškai uždarytas neprieme jokių naujų lankytojų tarsi, kurie ten jau buvo kurie ten jau gyveno, turistai arba kažkokie keliautojai, tie galėjo pasilikti, bet visi svečių namai arba visi, visi nežinau, hosteliai buvo uždaryti naujams gyventojams. Tai jie buvo visiškai, manau, bent mėnesį tokiam karantinė. Nes vis tiek vietiniai gyventojai norėjo apsisaugoti labiau ir aš tikrai pilnai su tuo sutinku ir manau, tai buvo labai puiko bet kaip jau minėjau, mūsų paplūdimė, kadangi vietinių netiek ir daug, tai jis taip uždarytas ir nebuvo. Tai va, tas MyPai kaimas pasirodė labai įdomus toks, buvau pasilgusi po visų rezortų, visok mažų namukų, vietinių, namų, vietinių parduotuviečių, vietinių žmonių, kurie dar kartais tave pasižiūri, nes aš tai visą sulaukiu daugybės žvilgsnių, kadangi esu labai aukšta. O Kambodžio žmonės daugiausiai yra labai žemi. Tai aš visada net ne galva, bet nežinau, nuo pečių virš visų. 
Tai jo, ir, ir labai daug... Nu, šiaip įdomu buvo. Nauja, kažkokia nauja patirtis po trijų mėnesių išgyvenus tik tai šalia rezortų. Ir šiaip tas MyPai kaimelis turi labai tokia, sakyčiau, įdomią community, tokių žmonių, kurie vakariečių, kurie yra ten kaip ir gyvenantis jau. Ir tikrai yra nemažai ir barų, ir kavinių, ir restoranų, kurių savininkai yra vakariečiai ir kur galėdavo įgauti, pavyzdžiui, avokado skrebutį su paučintų kiaušiniu, kas man buvo wow. Nes net pas mus, kur yra rezortai, šito nelabai galėdavo įgauti. E, tai tikrai buvo labai smagu ir geros kavos. Ir atrodo, viskas šitas telpa tokiam miniatiūrinam kaimukė. Ir, ta prasme, sakytam miniatiūrinam, tai nuo vieno Nuo vieno krašto iki kito galima nueiti per 15 minučių tikriausiai, jeigu nedaugiau. Nes mes vienu metu gyvenam labai toli. Tai nuo prieplaukos būdavo 10 minučių. Tačiau skaitosi labai toli. Ir, ir tikrai mes labai daug snorklinam, tyrinėjom tą kaimelį tiesiog. A, ir netgi buvome pakviesti į vieno mėnesio gimtadienį, nes Kambodžoje tradiciškai ir aš švenčiamas vieno mėnesio kaip gimtadienis, kai kūdikis gimsta ir tai yra netgi svarbiau negu pirmasis gimtadienis. Tai buvo tokio prancūzo su kambodžietė dukra ir kaip tik jai suėjo vienas mėnesis ir mus pakvietė, nes mes ateidom pas į pavalgytis turėjo tokį mažą, visiškai atrodo vietinį restoranėlį ir visą būdo labai nuostabu pamatyti, kad iš tikrųjų tai vakarietis čia tą restoraną turi, o ne vietinis, nes būdo visai šalia vietinių tiesiog toks plastikinis stogas, kažkokios marlės kabo plastikinis stalas, bet maistas buvo nerealus. Tai va, tai nukeliavomės į tą gimtainį ir tiesiog visi buvo susimaišę ir labai buvo daug tų vakariečių, kurie ar ten gyvena, kurie čia tik atvykia, ir vietinių, ir visi taip sėdi prie kelių bendrų stalų, kambodžietiška muzika groja, kas be dabar jau visai pripratau, ir man netgi visai patinka, nors muzika tikrai labai keista. Ir visi pradėjo šokti, maistas, labai skanas, mes privalgėjom, tas senelis, tos mergaitės, mum tik tai alaus kardinės neša ir neša ir maista neša. Ir jo, iš tikrųjų, šokom daug su visais ir vietiniais, oi, šokdino visokie vietiniai vyrukai, nes šiaip tai jie taip atsargiai žiūri visas vakarietas, bet tikriausiai išgėrė truputėlį alaus įsidrasino, tai po to jau dingau, nes truputėlį per daug to dėmesio buvo. Ir jo, buvo tikrai labai smagu ir taip gavau truputėlį vietinės tokios kultūros, vietinės šventės, nes manau, kad visas kaimas susirinko į tą šventę. Čia beje visas tas veiksmas vyko jau birželį, jo, sakyčiau, birželio vidurį, tai manau, kad jau nuo gegužės, pas mane, mano galvoje virusas jau buvo pamirštas iš tikrųjų. Tai net nežinau, ar galiu pavadinti visą šitą laikotapį karantinu. Tiesiog, kad negaliu, negalėjau niekur išvykti, nes visgi viso sienos aplinkui vis dar buvo uždarytos. Tai kaip ir galimybė keliauti Kambodžioje visą buvo, bet nelabai norėjusi, nes sala buvo tokia nuostabi vieta, kad tikrai buvo sunku ją palikti. Tai Tai visa šita šventė irgi jau buvo birželio vidurį, tai karantinas pasibaigęs. Niekas iš tikrųjų net per daug nebekalbėjo apie tą virusą ir aš iš tikrųjų dėl to labai džiaugiausi. Kai tuo metu iš dar, jeigu kalbėdavau su draugais, būdavo tik tai pradžia, sakykim, ten su draugais Londone, sakykim, būdavo pati pradžia, kai jau pradeda atsidarinėti barai. Tai irgi buvo labai tas toks keistas jausmas, labai sunku įsivaizduoti. Tai taip, tai mano laikas į saloje artėjo į pabaigą. O tai pamiršau papasakoti apie vieną iš didžiausių minusų, kuriuos įvardinčiau man tros saloje. 
Ir iš tikrųjų niekada apie tai anksčiau nebuvo susimaštis, nes niekad tiek ilgai negyvenau tropinė soleja, bet e, kadangi oras ten visą karštas, visą virš 30, naktį nenukrinta apžemiau 29, tikriausiai 28, kartais būdo 36 netgi, vanduoja 31 laipsnis, beik visą 30-31 laipsnis, e, uodų belenkiek daug, Dar yra toks vienas labai labai biurus padaras, kaip smėlio plusos, kuriam pasirodo aš esu gan alergiška, e, tai prasidėjo visokios odos infekcijos, nes jeigu turi mažyti, sakykim, įbrėžimą ant odos, toks, sakykim, į kando odas, tu turtelių pasikasai ir jų atsirado mažytė, mažytė žaistelė, kuri šiaip užgėtų per porą valandų, bet tu nuėjimaudėtis, Ir vanduo yra labai šiltas, pilnas bakterijų, pakliuvo bakterija, štai tau ir infekcija. Ir iš tikrųjų per tris mėnesius savo paplaudimį, o vis pamirštų pasakyti pavadinimą, Sarasen, mūsų paplaudimis vadinasi Sarasen bei. Tai mūsų Sarasen paplaudimėje aš tikriausiai tik mėnesį vaikščiau be pleistrų, nes jeigu turi kažkokią odos mažytę infekciją, kuri pradėjo ten jau raudonuoti, būtinai jie reikia užkliuoti pleistrų, nes visokios e, musytės gali ją atsitupti, pridėti kiaušin. Nu, žodžiu, ten iš viso baisi situacija ir girdėjau daug istorijų iš tos pačios salos, kai ten reikia visokios mūsų kiaušinėlius iš žaizdų išrankioti, tai ačiū, ne. Tai jo, tai du mėnesius visą vaikščiadau apkliuotam, apkliuotam kojom pleistrais, nes e, mane labai mėgsta odai. Aš visą būdau su kandžiata, bet odai jau buvo nieko. Bet smėlio blusios, tai nesvarbu kasai, ne kasai, man dažniausiai atsirasdavo žaizda ir ta žaizda labai dažnai užsikrėsdavo, nes tiesiog ne man metu išvengti. E, aš tris mėnesius vaikščiau be batų, e, su, nežinau, minimal, minimaliu drabužiu kiekiu, nes labai karšta daugumą sumaudimuko visada. Maudytis visą labai norisi, bet įstengiausi jau jūsų atvirom žaizdom nelysti vandenį. Ir jo, tiesiog turėjau porą infekcijų, kai ant, antibiotikai, aišku, turėjau antibiotikų kremą, kas Iš pradžių truptelį padėjo, po to nebepadėjo, tai teko gerti normalius antibiotikus ir tik tuomet pagerėjo viskas. Dabar turiu puikių gražių randų ant kojų nuo infekcijų, tai irgi suvenyras iš salos. Ir jo, iš tikrųjų, ne viskas auksas, kas auks sužyva. Ir, visišk... ir vietos, kurios atrodo, lik visiškas rojas, nes Šita sala atrodo lik visiškas rojas. E, turi savo minusą. E, o, beje, salaje pilna gyvačių. Ant e, vienos nuodingos vieną kartą vos neužlipau. Visi draugai net buvo siubingai nustebę, nes aš jau pirma, o visėjo e, už nugaros, kad e, jo, aš vos negad išgelbėjau visus, nes jeigu kas nors kitas būtų, jas būtų užlipęs, nes ta buvo naktis ir mes buvome džiunglėse. Dar porą gyvačių buvau savo kambarį sutikus, tokių mažesnių, bet vis tiek truputėlį nuodingų. Tai, tai jo, tai, tai tiek iš pavojingų gyvūnų istorijų ir blogų, kaip ir blogų atsiminimų iš salos. O pabaigai noriu pareklamuoti savo nuostabai barą svečių namus, kuriuose gyvenau tris mėnesis ir jis vadinasi Easy Glamp. Jeigu netyčia, kas nors ten atsidursite, tai perduokit linkėjimus. Leo Ani, labai puikas žmonės ir labai, labai nuostabi vieta ir aš tikrai niekada nepamiršiu tų džiunglių ir to to kučio, kurio eidavo iki, iki paplūdėme ir iki barono savo e, namuko šiaudinio. Ir šiaip galbūt norėčiau pasakyti, kad jaučiausi, visą laiką saloje jaučiausi lik 
gavau kažkokią dovaną, nes atsidūriau būtent toje vietoje ir tuo laiku ir tuo tokiu labai sudėtingu laiku visiems. Ir būtent, man atrodo, dėl vietos ir ne tik salos, dėl šalies netgi, tas sudėtingas laikotarpis nebuvo toks sudėtingas man. Ir anksčiau Kambodžą man būdavo tiesiog kažkokia šalis, ten, sakėjim, jinai turi labai liūdną istoriją iš tikrųjų. Niekada per daug apie, apie, nesidomėjo apie šią šalį, bet dabar aš vis dar čia esu, nes šitą seriją rašinėjau iš jau kito miesto, jau žemėninės dalies ir net nežinau iš tikrųjų, kada galėsiu palikti Kambodžą, nes sienos vis dar uždarytos. O aš čia esu jau septynis mėnesius, taigi iš salos išplaukiau prieš tris su pusę mėnesio ir mes net su draugais turim juoką, mes vadiname Mother, Mother Cambodia, mūsų motina, mūsų išgelbėtoja, nes visi žmonės, kurie čia yra įstrigę, jaučiasi panašiai kaip aš, kad Kambodža tikriausiai buvo viena iš geriausių vietų pasaulyje praleisti šitą pandemiją ir nežinau kodėl, nes aišku, čia nebuvo to testavimo viruso, to neaišku, koks, ko, kiek to viruso čia buvo, bet niekada nebuvo jokio streso ir tiesiog gal žmonės dėl to per daug nesijaudino, net, net, net nežinau, bet tai net, va, norėčiau padėkoti šaliai ir likimui ir visiems, kas kažkaip tai prisidėjo visą tai galbūt, kad aš atsidurčiau čia ir jo ir niekada nepamiršiu šito gyvenimo laikotarpę, kuris buvo labai įdomas, labai nuostabas ir jeigu Žmonės sako, kad 2020-jai buvo blogiausi metai. Tai man 2020-jai buvo labai geri metai.